0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de la Quinta Disminuida en este programa que le estoy dedicando al gran maestro Duke Ellington, esta vez escuchando sus composiciones interpretadas por él mismo, un gran intérprete del piano que influyó mucho, como les dije, en Thelonious Monk, y, pero además es delicioso escuchar los arreglos de su Big band tan característica del sonido Ellington. Continuamos. <risa> En otoño de 1923, Duke Ellington empezó a tocar en el Club Hollywood, un sótano situado en la calle 49, esquina con Broadway. Allí se presentó con una banda que se hacían llamar los Washingtonians. Uno de los miembros destacados era el trompetista James Barber Milley, maestro en el uso de las sordinas y figura clave para entender el estilo Ellington. Pero también... Estaban Sonny Greer en la batería, Otto Hardwick en el saxo, Elmer Snowden en el banjo y Roland Smith en el saxo y el fagot. Ellington ejercía las labores de pianista y arreglista. En 1924, después de un incendio, el local se rebautizó como Kentucky Club. La importancia de ese lugar radica en que fue donde el sonido de Duke adquirió nuevos colores y rasgos. A petición del público tocábamos cualquier cosa, canciones populares, temas de jazz, canciones subidas de tono, románticas, de temática hebrea, todo. El cliente de turno solía responder tirando varios billetes de 20 dólares lejos de él, como si le quemaran los dedos. Paul Whiteman, el llamado rey del jazz blanco, era un habitual del club y cuando le gustaba la música, llegaba a dejar propinas de hasta 50 dólares. Otro asiduo del local era el editor Irving Mills, que se convertiría en uno de los máximos impulsores de la carrera de Ellington. ¿Se acuerdan la introducción que puse al iniciar el programa?
2: Of jazz all this great audience and incidentally a lot of the profession around as far as i can see all here to do honor to the greatest man in the story of jazz ladies and gentlemen we present mr duke ellington
1: posible que la banda de Ellington abriese sus conciertos con una canción que no era obra del Duke? La batalla que a comienzos de la década de 1940 libraron la ASCAP y las emisoras de radio obligó a Ellington a mantener fuera de las ondas todas las obras que tenía registradas en esa sociedad de autores, la ASCAP. A -S -S -A -P. El compositor había estado usando sepia panorama, para presentar sus actuaciones, pero de pronto necesitaba un sustituto. Por suerte, Billy Strayhorn, un colaborador frecuente de Ellington que no era miembro de la ASCAP y por tanto no estaba limitado por el veto, ayudó a que la orquesta siguiese sonando en las ondas con sus aportaciones al temario de la banda, entre las que se cuenta Take the A-Train. Strayhorn llevaba trabajando la pieza desde 1939 pero no se decidía a presentársela a Ellington porque temía que sonase como la típica canción que interpretaría Fletcher Henderson, un rival del, del duque. La letra, por lo visto, está inspirada en las indicaciones que Strayhorn tuvo que seguir para encontrarse por primera vez con Duke Ellington en Nueva York, unas instrucciones que incluían la orden Take the A train, toma el tren A. La decisión de Ellington de adoptar la canción como sintonía de sus conciertos se vio refrendada por el éxito arrollador de la pieza. La grabación que registró en febrero de 1941 permaneció siete semanas en las listas y es precisamente con la que abriré la segunda parte de esta quinta disminuida. escuchamos el recontra conocido take the a train tema del cual mi amigo virtual félix amador galvez en su blog jazz ese ruido nos cuenta lo siguiente Take the A Train fue compuesta para la Duke Ellington Band por su alter ego, el pianista Billy Strayhorn, que hizo así su debut como compositor. El tema comienza con ese ritmo asociado al traqueteo fácilmente identificable de los viejos trenes de vapor, un ritmo adictivo que lo ha convertido en un clásico y termina con un ilustrativo diminuendo. De la misma manera que componía constantemente, Duke también Arreglaban los temas. El objetivo era sacar siempre el máximo partido a sus músicos. El solo original de Take the A Train lo interpretó el trompetista y también violinista y cantante Ray Nance cada noche desde su estreno hasta su muerte en 1965. Se dice que lo hacía de memoria y al pie de la letra, sin cambiar una coma. Digamos por seguir la metáfora gramatical. Fue sustituido en la orquesta de Duke y en Take the A-Train por Cory Williams. El siguiente tema que quiero compartir con ustedes tiene por título I Let A Song Go Out Of My Heart, del que Duke Ellington dijo que escribió la melodía en un hotel de Memphis, en Tennessee, durante una de las giras de su banda. Cuando regresó a Nueva York, Ellington pidió a Henry Nemo que escribiera la letra de la canción con la intención de incluirla en el show del Cotton Club del año 1938. Según Irene Mills, Ellington compuso 13 números para el espectáculo. Pero, como era supersticioso, la decimotercera composición I let A Little Song Go Out Of My Heart no la incluyó. Otras fuentes afirman que fue Mills y no Ellington quien retiró el número. La versión que escucharemos está cantada por Rosemary Clooney. I
0: let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I. Song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean a thing to me. Please come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late? Friends, I let a song go out of my heart. Believe me, darling, when I say I want no sweet music until you return some.
1: Como se los dije al inicio del programa, la carrera musical de Duke Ellington, de más de 50 años y por ende su biografía, es difícil comprimirla en una sola sesión. Así que le dedicaremos varias donde les continúe contando más datos de su biografía. Para lo que queda de esta, prefiero referirme a algunos textos que están registrados en sus memorias en el libro La música es mi amante. Por ejemplo, aquel texto en el que se pregunta... ¿Qué es la música? ¿Qué es la música para ti? ¿Qué serías tú sin la música? La música lo es todo. La naturaleza es música. Cigarras en la noche tropical. El mar es música. El viento es música, los elementos primitivos son música, agradable o discordante. La lluvia que repiquetea en el tejado y la tormenta enfurecida en el cielo son música. Cada país tiene su música y la música es su embajadora. El tango en Argentina y el calipso en las Antillas. La música es la entidad más antigua. Nace un niño y la música consigue que se duerma. No sabe leer ni entiende una fotografía, pero el niño escuchará la música. La música es el matrimonio. La música es la guerra. El ámbito de la música es inmenso e infinito. Es el esperanto del mundo. La música insufla valor y te conduce a la guerra. Los romanos hacían sonar los tambores antes de lanzarse al ataque. Hoy tenemos la corneta para tocar Diana y rendir homenaje al soldado valiente. La marsellesa ha conducido a muchas generaciones a victorias o revoluciones. Es un himno de salvaje frenesí, de delirio, de orgullo. La música es eterna, la música es divina. Rezas a tu Dios con música. La música puede dictar estados de ánimo, puede inquietar o serenar, subyugar, fatigar, anonadar el corazón. La música es un cedro, un árbol perenne de madera fragante y duradera. La música es como el honor y el orgullo, libre de defectos, daños o deterioro. Sin música, seguramente me sentiría ciego, atrofiado, incompleto, inexistente. Escuchamos el tema Cotton Tail, esta vez en una formación de cuarteto junto a Duke Ellington al piano, Joe Pass a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Louis Belson a la batería. Una grabación de enero de 1973, de la que el crítico Ted Gioia dice que es una de las mejores composiciones de Duke Ellington y también quizá la menos característica de su obra. A decir verdad, Cottontail tiene más cosas en común con las canciones que compondrían los jóvenes revolucionarios de la generación vivo en la década de 1940, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, que con las creaciones típicas de la era del swing que firmaron Ellington y sus coetáneos. Tanto es así que si alguien me dijese que el duque sacó la idea de esta pieza de una velada que pasó en Minton's, el epicentro del nuevo movimiento bop, en compañía de su bajista Jimmy Blanton, un músico de inclinaciones Bob, lo creería inmediatamente. Como quiera, sin embargo, que las primeras grabaciones de este tema se realizaron unos pocos meses antes de que Thelonious Monk y compañía imprimiesen un giro radical a la música que se tocaba en Minton's. Me veo obligado a deducir que Ellington parió esta joya sin ayuda de la nueva generación. Duke Ellington, con vistas a su concierto de debut en el Carnegie Hall, concibió grandes planes para la que, a la postre, sería la composición más ambiciosa de su carrera, una obra de tres movimientos que aspiraba, según sus palabras, a trazar un paralelismo sonoro con la historia de los negros en América. El 23 de enero de 1943, Ellington estrenó Black, Brown and Beige, ante una platea de lo más rutilante en la que destacaban la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt y Leopold Stokowski, el director de orquesta, así como reporteros eh, de los principales medios periodísticos. Ellington ya era una estrella y muchos aficionados, sin duda, eran conscientes de que sus aspiraciones artísticas iban más allá de grabar discos de éxito. Pero, hasta entonces, nunca había apuntado tan alto ni desafiado a su público con una obra tan larga y compleja. Ni volvería a hacerlo. Tras el concierto en el Carnegie Hall, Ellington solo tocaría Black, Brown and Beige íntegramente una vez más, cinco días después en Boston. Y si contamos el concierto de preestreno, celebrado en un instituto el día antes del debut en el Carnegie Hall, el total de interpretaciones en público que llevó a cabo Ellington de esta composición, de esta composición tan importante, se queda en tres. El Duque jamás volvería a embarcarse en un proyecto de tamaña y envergadura. Y si llevó Black, Brown y Beige al estudio de grabación, fue solo después de un sinfín de recortes y reducciones. Alguna que otra sección de la obra figuraría de vez en cuando en una de sus actuaciones o álbumes, pero tan solo un fragmento de esta composición tan osada logró cobrar vida propia fuera del conjunto matriz e introducirse en el cancionero clásico del jazz. Ese fragmento autónomo es «Cam Sunday» del que en 1958 Ellington lanzó una versión estilizada de Black, Brown and Beige en la que le otorgó un lugar destacado a Cam Sunday tanto en su variante instrumental como en la versión vocal que corrió a cuenta de la cantante Mahalia Jackson. El trompetista Ray Nance declaró haber llorado la primera vez que escuchó a Mahalia Jackson cantar la pieza y Ellington, pese a las dudas que había expresado acerca de la letra, Escrita por él mismo, quedó tan conmovido tras la primera sesión con la vocalista que le pidió que repitiese la actuación al día siguiente, no para grabarla, sino como favor hacia su persona, favor que Jackson le concedió con las luces del estudio apagadas y los miembros de la orquesta haciendo las veces de público enmudecido.
3: Lord, dear. Go!
1: Según los responsables del Smithsonian, los archivos de la institución albergan fondos documentales de 4.700 composiciones de Duke Ellington o de su frecuente colaborador, Billy Strayhorn. Los más simples de todos deben ser los de C. Jam Blues. La melodía consta únicamente de dos notas y el chart, la partitura simplificada con la pauta armónico-rítmica, se limita a una progresión de blues básica. Según algunos, Ellington le robó la idea de la canción al clarinetista Barney Bigard, aunque no sé yo si alguien puede arrogarse la autoría de un simple intervalo. Cuando se le añade la letra, la canción recibe el nombre de Duke's Place. La versión vocal, por excelencia, probablemente insuperable, surgió del encuentro que en 1961 mantuvieron en el estudio de grabación el compositor y Louis Armstrong cuyo resultado se publicó con el apropiado título de The Great Summit, la gran cita o la reunión cumbre, que escucharemos en el siguiente programa que les prometí. Por ahora, los dejo con esta versión de ese tema grabada en el año 1959. El Dr. Krapp, en su blog La Sinfonía Azul, dice que el problema de Duke es su deslumbrante brillantez, su absoluta maestría musical, su creatividad inigualable, su esplendoroso clasicismo. Duke Ellington es un clásico entre los clásicos que ha traspasado las intermitentes fronteras de su género musical, llegando a cotas raras veces alcanzadas en la música popular. Duke Ellington es un genio de una música que él nunca reconoció como tal, ya que renegaba de la palabra jazz, y creía que no tenía sentido usar esa misma expresión para sonidos tan diferentes como los que predominaban antes o después de los años 40, con la llegada del bebop. No, Duke Ellington no es un personaje satisfactorio para los amantes de las mitologías románticas del músico genial, de tortuosa vida y triste final. Él. Siempre se mantuvo al margen de esas idolatrías hacia los grandes perdedores revividos. Leer su autobiografía, La música es mi amante, no da satisfacciones extramusicales morbosas. Ahí habla bien de todo el mundo, aunque no deje de usar cierta ironía elegante y de buen tono. Duke no quiere darse a conocer en su autobiografía y opta por esconderse detrás de su fabulosa orquesta y su acicalado personaje. Aunque intuyamos que debajo permanezcan volcánicos conflictos el siguiente tema que vamos a escuchar es otra de las maravillas de Ellington de la cual él mismo decía cuando hice solitude me faltaba una pieza y la compuse en 20 minutos de pie apoyado contra el cristal de la pecera del estudio de la rsa en chicago La vida de Duke Ellington es la historia viva del jazz o de la música americana, como él hubiese dicho, desde los remotos tiempos del ragtime a las variopintas fusiones de los años 70. Según la imagen canónica, su figura preside la etapa más popular de esa evolución, el periodo del swing y las grandes bandas, pero basta oírlo en la retaguardia de Paul González durante el mítico concierto del Newport en 1956 o adivinarlo en el saxo de John Coltrane cuando éste interpreta In a Sentimental Mood junto al piano del maestro en el año 1962 para advertir que la magia de Ellington desborda todas las categorías, penetra en todos los terrenos e irrumpe amablemente en los acordes o desacordes de todos sus colegas. Ni el jazz... En su conjunto, ni buena parte de la música contemporánea serían explicables sin Ellington. Pero Ellington mismo sería un misterio sin sus memorias escritas en el libro La música es mi amante, porque el gran compositor fue un terco enemigo de la literatura confesional hasta que un cheque in extremis lo indujo a ceder cuando su vida ya se agotaba. Edward Kennedy Ellington se movía por las calles de Harlem con igual soltura que por los pasillos de la Casa Blanca y en todas partes gozaba y a todos brindaba su inagotable vitalidad. Apasionado del arte y compadre de quienes lo hacían, tenía entre sus amigos a decenas de personajes capitales para la trayectoria sonora del siglo XX. Armstrong, Basie, Bechet, Coltrane, Davis, Fitzgerald, Parker o Sinatra son algunos de los muchos de esos personajes. Do nothing till you hear from me, compuesta por Duke Ellington, con letra de Bob Russell, es una auténtica oda al adulterio. El texto tiene de todo. ¿Confesiones de infidelidad? Sí, he estado viéndome con otra. ¿Alusiones a lo emocionante que es tener amantes? Otros labios, otros brazos estremecen. Y por último, una vaga promesa no de poner fin a las aventuras para nada, sino de no volver a hablar jamás del asunto. ¿De veras a alguien le resulta no ya romántico, sino siquiera convincente? El mensaje general no se aleja demasiado de la cínica coartada de Groucho Marx que decía ¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos? Pero Ellington Arregla el desaguisado con una melodía tan insinuante que consigue que incluso estos pretextos y justificaciones suenen verosímiles.
2: From me Pay no attention to what's said why people tell the seam of anyone's dream is over my head Do nothing till you hear from me. least consider our romance if you should take the word of others you I haven't a chance true I've been seen with someone new but does that mean Nothing's true. though we're apart the words in my heart reveal how I feel about you some kiss may cloud my memory and other arms may hold a thrill but please do nothing till you hear it from me And you never will.
1: Duke Ellington a veces no pasaba su música a papel y menos aún iba a hacerlo con su vida. Ni siquiera dejó un testamento, pero su legado son las grabaciones y montañas de música y de otro material que seguirá siendo estudiado durante años. Mantuvo unida una orquesta de grandes talentos indomables durante casi medio siglo. Cuando bebían o se drogaban, él adoptaba la postura de que eran adultos y tenían que responsabilizarse de sí mismos. Era refinado. Ingenioso, vanidoso, supersticioso y mujeriego. Era un salamero y un embaucador de primera. De esa forma consiguió mantener la banda unida y conservar su intimidad. James Lincoln Collier, uno de sus biógrafos, estudió el enigma de la banda y sus miembros como si fuera una máquina de componer. Nadie puede estar seguro de quién escribió qué, pero sí de que Duke siempre estaba al mando. Collier es condescendiente con Ellington, pero en su conclusión lo compara con un jefe de cocina que planifica los menús, forma a los peones, lo supervisa, lo prueba todo, ajusta las especias y al final se le atribuye el resultado. El resultado es un corpus de arte norteamericano intemporal. Les dije que escucharíamos 20 temas, pero solamente llegaremos a 19, ya que me comió el tiempo. Cerraremos la sesión con un tema a piano solo de Duke, una de sus últimas presentaciones en la televisión. El tema Black Beauty.
2: Beauty, in 1928.
1: Duke Ellington fue un aristócrata natural que nunca olvidó que pertenecía a la masa fue el hombre más innovador en su campo y sin embargo, paradójicamente, un conservador alguien que construía cosas nuevas sobre lo mejor de las cosas viejas y desdeñaba las modas efímeras los éxitos de sus canciones populares son solamente una pequeña parte del sin par legado de Duke Ellington a la humanidad. Su música será interpretada por otros, pero nunca con el significado y los caracteres tonales ofrecidos por su propia orquesta y solistas para quien fue escrita. En este aspecto, sus discos son el mayor de los regalos que nos ha hecho. Aquí se puede entrar en un mundo único, lleno de sus sueños, emociones, fantasías, y de sus fascinadoras armonías. Hizo surgir de sus músicos calidades que a veces no sabían que poseían. Tuvo un don para que buenos músicos fuesen grandes, y grandes músicos fuesen los más grandes. Siendo el mejor arreglista de la profesión, le era posible darles soberbias telas de fondo, y siendo uno de los más inventivos pianistas y de los más infravalorados, les dio inspirados acompañamientos. De hecho, era más una inspiración que una influencia y aunque no pretendía ser partidario de la disciplina, guió su reino con sabiduría. Ellington sabía que lo que llaman genio era resultado de dones que procedían de Dios. Creía firmemente en lo que también creía la madre a quien adoraba, que había recibido un don con su nacimiento. Llegó a la gente con su música y los atrajo hacia él. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.